0: Nenci Pelózy na Tajvanu. Partizánská akce ambiciozní političky či strategický krok hlubšího významu. Autor Jan Železný. Předsedkyně Pelózy vítejte na Tajvanu. Tajvan miluje spojené státy. Přesně těmito vstřícnými slovy, promítanými na stěny mrakodrapu Taipei 101, dávala malá ostrovní demokracie, ležící na dohled od břehů komunistické Číny, najevo svoji radost nad přistáním delegace amerického kongresu pod vedením předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi. Že se jedná o událost bez nacázky historického významu, dokládá nejenom fakt, že se tato dáma řadí k předním kritikům Pekingu. Především je třetím nejvyšším představitelem Spojených států hned po váhavém prezidentu Joe Bidenovi a víceprezidentce Kamale Harris. Čína navštěvu sledovala s maximální nelibostí a mluví o katastrofálních následcích. Nutno rovněž poznamenat, že takto vysoce postavenou delegaci Tajvan naposledy uvítal roku 1997, kdy navštívil předchůdce Pelosiové a hvězda republikánské strany 90. let Newt Gingrich. Byl to ostatně právě on, kdo ji na rozdíl od Bidena v médiích hlasitě podpořil a zdůraznil, že zrušení cesty z důvodu hrozeb pevninské Číny by znamenalo ukázku slabosti Ameriky. Tlak to přitom nebyl vůbec malý. Peking jenž považuje Tajvan za vzbouřeneckou provincii a tudíž integrální součást svého území vyvinul hlasitý diplomatický protest podpořený i drobnými vojenskými akcemi. Navzdory této bezprecedentní ofenzívě americká strana necouvla a na ostrov dorazila, čímž jasně demonstrovala význam, který tamní azijská liberální demokracie pro Washington představuje. Tento význam lze sledovat v několika rovinách, od čistě ideových až po velmi praktické. Jinak řečeno, Tajvan zdaleka není malým bezvýznamným ostrůvkem, jak by se snad někomu na první pohled mohlo zdát. Pro začátek je důležité si uvědomit, že daná cesta se odehrává na pozadí zostřeného mocenského zápasu v skutku globálního rozsahu mezi spojenými státy, jakožto etablovanou supervelmocí číslo 1, a pevninskou Čínou, jejich donedávna rychle posilujícím vyzývatelem, který dle mnohých touží nejenom nahradit současného hegemona, ale i pozměnit, i když rozhodněné zničit, současný mezinárodní řád. Jeho základní kontury přitom byly nastaveny po druhé světové válce a modifikovány po konci té studené, tedy v době, kdy Čína dle vlastního mínění stále zažívala období relativní slabosti v porovnání se spojenými státy a sovětským svazem a nemohla tak plně prosazovat své zájmy. Mnohé se však od té doby změnilo. Země se zařadila do kategorie těžkých vah světové ekonomiky a v posledních letech masivně investovala mimo jiné do výzbroje a výcviku svých ozbrojených sil. Zvýšená asertivita čínského chování nejen vůči Tajvanu, ale celému regionu již lze v menší míře pozorovat již od nástupu prezidenta Xi Jinpinga, přitom v posledních měsících nabírá na síle. Kde leží zakopaný pes, se odborníci neschodnou. Část je přesvědčená, že vše vyplývá z potřeby prezidenta demonstrovat své silné postavení v kritické fázi vlastní kariéry, kdy si na říjnovém sjezdu komunistické strany Číny plánuje říci o bezprecedentní třetí mandát generálního tajemníka a prezidenta v řadě. Druhá skupina naopak poukazuje nasilné pocity znejistění při pohledu na nečekaně tvrdou a rozhodnou reakci západu na ruskou invazi na Ukrajině, tedy toho západu v čele s Washingtonem, který měl být vnitřně společensky rozložený a paralizovaný svojí pohodlností. Realita však Pekingu připomněla spíš odhodlání Ameriky bránit své spojence i za cenu obtíží. Vede jej k přesvědčení, že pokud by došlo na vojenské řešení tajvanské otázky, to jest znovu připojení z zbouřenecké provincie pomocí ozbrojené invaze, je nutné jednat rychle a rozhodně. S tím jde ruku v ruce i údajné uvědomění si vlastní nastupující slabosti. Přesněji faktu, že Čína již možná dosáhla vrcholu svých mocenských schopností, přičemž v dalších letech může pouze oslabovat, čímž se bude její schopnost expanze snižovat. Ať už pravda leží kdekoli, zdá se, že mezi komunistickým vedením v Pekingu sílí přesvědčení o tom, že okno příležitostí k porobení Tajvanu se pomalu zavírá a je nutno jednat. V daném kontextu a z něj plynoucí vypjaté atmosféře přitom nepřekvapí, že i malý a zdánlivě nepodstatný ostrov na pomezí Jihočínského a Východočínského moře získává výraznou geopolitickou důležitost. Ta přitom sahá mnohem dál, než je běžně v médiích zmiňováno. Tajvan se stal pro Ameriku důležitým prakticky hned poté, kdy se na něj roku 1949 stáhli v občanské válce Maovými komunisty poražení nacionalisté pod vedením generála Čankajška. Jeho polovojenský režim Kuomitangu sice v zemi zahájil vlnu represivních kampaní, takzvaný Bílý teror, a v mnohem si nezadal s řadou brutálních diktatur, nicméně jeho silný antikomunismus byl něčím, co se v kontextu ideologického běsnění studené války a probíhajících bojů na korejském poloostrově ve stěnách Bílého domu cenilo. Spojené státy proto tehdy Tajvan veřejně podporovali a na úkor Pekingu diplomaticky uznávali. Nástup tandemu Nixon-Kissinger k moci však znamenal významné překreslení dosavadních spojeneckých liní. Republikánský prezident a vyhlášený antikomunista totiž hodlal využít přetrvávající roztržky mezi Sovětským svazem a Čínou o povahu komunistické ideologie a dosáhnout tak oslabení Moskvy. Výsledkem byla trojúhelníková diplomacie a zblížení s rudou Čínou, symbolizované nejenom osobní návštěvou Nixna v Pekingu, ale i sérií americko-čínských komuniké, které nakonec roku 1979 vyústily v novou formulaci politiky jedné Číny, kdy se Spojené státy zavázaly uznávat Peking jako jediného zástupce čínského lidu. Tajvan tak byl ve jménu vyšší geopolitiky trochu hozen přes palubu. Smlouva o vzájemné obraně byla anulována a vztahy s Amerikou nadále ošetřoval pouze dosti vágně formulovaný zákon o vztazích s Tajvanem. V jeho rámci Washington sice ostrov oficiálně diplomaticky neuznává, vyhrazuje si však právo jej zásobovat zbraněmi nutnými k jeho vlastní sebeobraně v případě čínské invaze. Od té doby až dodnes americkou politiku vůči ostrovu postupně definují dva základní koncepty. Tím známějším a v médiích v současné době hojně diskutovaným je tzv. strategická dvojznačnost, v jejímž rámci spojené státy uznávají politiku jedné Číny, zároveň však podporují samostatnost Tajvanu, přičemž udržují napětí ohledně poskytnutí vojenské obrany ostrova v případě čínské invaze. S tím souvisí méně známá politika dvojího odstrašení ta říká, že spojené státy pomocí zmíněné nejednoznačnosti svých záměrů odrazují Peking od vpádu a vládu v Taipei naopak od formálního a nezodpovědného vyhlášení nezávislosti, které by invazi zcela jistě vyvolalo. Obě tyto politiky však v posledních měsících dostávají trhliny. Mimo jiné i kvůli poněkud zmateně působícím projevům prezidenta Bidena, který během tiskových konferencí obranu ostrova připustil, aby tento jeho postoj následně dementovala tisková kancelář Bílého domu. Otázkou totiž zůstává, zda si jakákoliv americká administrativa může dovolit Tajvan ztratit. Ostrovu přidal na významu přechod k demokracii v 90. letech, kdy si země po protestech hnutí divoké lilie roku 1996 poprvé ve svobodných volbách vybrala svého prezidenta. Od té doby se Taipei stala výkladní skříní modelu liberální demokracie v Asii, navíc s mnoha progresivními prvky. Vláda současné prezidentky Chai Wen zahájila proces vyrovnání s perzekuovaným původním nečínským obyvatelstvem a Tajwan jako první země v Ázii legalizoval sňatky homosexuálních párů. Kontrast s autoritářským místy snad až totalitním režimem v Pekingu nemůže být větší. V kontextu Bidenem ohlášeného globálního zápasu mezi demokraciemi a autoritářstvím a probíhajícího konfliktu na Ukrajině, tak váha ostrova neuměrně roste. Nevytvářet paralely mezi tvrdě zkoušeným lidem Ukrajiny a Tajvanu by v případě čínské invaze bylo naprosto nemožné. Obraz spravedlivého, ale slabého Davida, zápasícího se zlým mocným goliášem, je v západní křesťansko-židovské kultuře příliš silně zakořeněn. A západní státy, čele se spojenými státy americkými, již do této ideje investovali tolik politického kapitálu, že s ní prakticky spojili legitimitu svého mocenského postavení. Opustme však nyní svět ideí a sestupme k daleko přízemnějším, o to však podstatnějším věcem, které zřejmě americkou politiku definují daleko více. Bez ohledu na charakter tamního režimu se totiž ostrov těší především ohromnému geopolitickému postavení. Již od dob druhé světové války je nazýván pevnou letadlovou lodí u čínského pobřeží, neboť je skvělou destinací, z níž je možno podnikat letecké i námořní operace jak do oblastí jihovýchodní, tak severovýchodní Asie, Tedy dvou regionů, které se mají v 21. století stát naprosto klíčovými. Americkém a čínském strategickém plánování navíc tvoří kotvu v rámci takzvaného prvního řetězce ostrovů táhnoucího se od japonského ostrova Kyushu přes Okinavu až k Filipínám. Ten slouží jako hráz vůči možné čínské námořní expanzi. V případě pádu Tajvanu by tak Čína získala nejenom volný přístup do východního pacifiku, ale především výraznou kontrolu nad námořními trasami jeho čínského moře. Tudy totiž probíhá až jedna třetina globálního námořního obchodu a surovinově chudí američtí spojenci typu Japonska nebo Jižní Koreje jsou na tamním importu naprosto závislí. Nepřekvapí proto, že oba zmíněné státy spolu s Austrálií v posledních měsících rovněž opatrně signalizují svoji připravenost Tajvan v případě napadení bránit. Last but not least, ostrov má pro Ameriku obrovský hospodářský význam. Díky protržním reformám se během sedmdesátých let zařadil mezi takzvané azijské tygry, rychle rostoucí východní ekonomiky. Během posledních dvou desetiletí se proměnil v globální technologický hub. Navzdory tvrdé japonské a následně čínské konkurenci platí především za mocnost ve výrobě polovodičů, které ve formě čipů nacházejí stále širší uplatnění. Země je přitom známá vývojem a masivní výrobou těch nejpokročilejších z nich. Tamní společnost TSMC je považována za hvězdu svého oboru, která předstihla i americké konkurenty. Tajvanské čipy přitom tvoří nedílnou součást technologických dodavatelských řetězců nejvyšší priority. Najdeme je například i v současnosti neustále sklonovaných stíhačkách F-35. Ruský vpád na Ukrajinu přitom ukázal západní zranitelnost vůči globálně strukturovaným dodávkám strategických komodit, mezi něž lze čipy s určitou mírou obrazotvornosti zařadit. Okupace Ostrova Čínou by komunistickému režimu poskytla nejenom bezkonkurenční know-how v moderních technologiích, ale fakticky i paralizovala schopnost Západu stavět vlastní obranu. Současné snahy amerického kongresu i Evropské unie urychleně nalít do klíčového sektoru miliardy dolarů a eur a podpořit tak budování domácích kapacit sice působí slibně, jejich plody však bude možno sklízet až za několik let, pokud vůbec. Tajvan a jeho technologická základna tak pro Západ, jeho mocenské postavení, obranu i ekonomiku zůstávají naprosto nepostradatelné. Nepřekvapí proto, že Amerika v posledních měsících silně promlouvá do obrané připravenosti ostrova. Její základ tvoří takzvaná strategie Dikobraza, která má zjednodušeně řečeno proměnit Tajvan v nedobytnou pevnost se schopností vyřadit nemalou část potenciálních invazních sil ještě dříve, než se vylodí. Americké ministerstvo zahraničí proto nedávno připravilo plán na prodej pokročilých zbraní Taipei ve výši 108 milionů dolarů a americká generalita vyvinula tlak na své tajvanské kolegy, aby upravili svoji dosavadní strategii. Tamní vláda se zaměřila na pořízení systému vedení asymetrické obrané války tak, jak jsme ji měli možnost vidět v první fázi války na Ukrajině. Tedy přenosné raketomety, drony, přesně řízené střely, inteligentní miny na obranu přístavů a podobně. Jak vidno, cesta Nancy Pelózy rozhodně není nepromyšlenou partizánskou akcí ambiciozní političky, ale krokem, který zapadá do soukolí dlouhodobějšího amerického přístupu. Tiskové prohlášení sněmovní delegace, vydané hned po dosednutí letadla, pak plně v duchu výše zmíněných strategií hovoří o smyslu návštěvy poměrně jasně. Spojené státy vyjadřují podporu těžce zkoušené tajvanské demokracii, zároveň si však nepřejí změnu statu quo. Jinak řečeno, nepřejí si žádné jednostrané kroky ostrova směrem k vyhlášení nezávislosti, jež by je nutili změnit dosavadní do určité míry nerozhodnou politiku. Dané nastavení se přitom jeví jako nejvýhodnější pro všechny aktéry. Ostatně v hospodářské rovině skýtá mnohé výhody i pro samotný Peking. Bohužel hospodářské kalkulace ne vždy hrají v mocenských úvahách politických vůdců PRIM, a to zvláště těch, kteří legitimitu své vlády zakládají na pocitu obnovení národní hrdosti a kultu silné osobnosti. Odhadnout tedy další kroky prezidenta SI, který se danou misí musí zákonitě cítit ponížen, zůstává nemožné. Pro Info.cz načetl Markony.